0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les aimaient. Et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal. Las
1: opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montreal. The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of
0: those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montreal. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llano. sean ustedes bienvenidos a Galería Creativa Vallador Montreal. Hoy, lunes 9 de noviembre, pues estamos transmitiendo aquí en esta página, que pues muy a gusto nos las pasamos charlando con nuestros invitados y el día de hoy estoy muy, muy contenta, emocionada, impresionada, sorprendida no, y gracias. es un lujo tener a esta mujer que es una mujer poderosa. Además de talentosa pintora, de verdad, me aprecio mucho de que es mi amiga y que bueno, que hemos tenido algunas experiencias interesantes con, bueno, en, de mi parte, de mucho apoyo y solidaridad. Y bueno, hasta poeta es. Y bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Pero pues vamos a, a, a saludar a la invitada del día de hoy, Ivonne Limón. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Pues muy feliz, muy contenta de estar este, compartiendo este, pues no solamente las ideas, sino el corazón, el pensamiento, las emociones, que de eso se trata, ¿no? De los vínculos que podamos establecer entre las personas, entre los artistas, entre la gente creadora. Y qué bueno, es un gusto también compartir contigo, Eli, eh, una persona que, que sabe tratar estos temas, que es muy sensible y pues está ad hoc el, el poder trabajar este, de manera oral, este este verbal, este momento de pandemia, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que ahorita con esta cuestión de pandemia, que también va a ser un punto que vamos a tocar, sí. eh, estas cuestiones virtuales nos han acercado. Quizá antes estaban como en segundo término, ¿no? Como que era ah, el complemento, pero hoy por hoy se han convertido pues en situaciones eh, casi, casi de, de primera necesidad. Y pues qué bueno que, que tomemos la alternativa de, de utilizar estas herramientas para acercarnos y para dar a conocer la trayectoria pues de, de muchas personas. Y hoy pues te toca a ti. Pero nos vamos a ir a un corte, no sin antes, invitarlos obviamente a que se queden y conozcan por qué apapacho tanto a Ivonne, Porque además, o sea, lo merece, amén de que Gracias. yo la quiero mucho. Los invitamos a que en la página de Yador Montreal. Si no han visto los programas anteriores, están ya eh, cargados en la página, en la pestañita de Galería Creativa y en TV Galería Creativa. Pueden ustedes ver las entrevistas anteriores con todos nuestros invitados y, bueno, se van, se van a encontrar ya un abanico de posibilidades muy interesante. Y, por supuesto, invitarlos que participen en nuestro chat en vivo. Estamos aquí al pendiente para estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, sus apapachos también para Ivón Y bueno, no se diga más. Vámonos a un corte y nosotros regresamos para conocer la trayectoria y también puntos de vista diversos de nuestra querida invitada, la pintora mexicana, Ivonne Limón. Regresamos. Pues, queridos amigos, qué bueno que están con nosotros. Y pues vamos con la pregunta obligada a todos los invitados de este programa. ¿Quién es Ivonne Limón? Bueno, pues
1: primero que nada soy un ser humano que tiene los sentimientos a flor de piel y mi lenguaje de expresión es el visual eh, he transmitido pues, a través de 20 años, más o menos, ya profesionales de trabajo. Eh, he plasmado eh, este, mi sentir, mi pensamiento. He podido tener una postura de alguna manera social en los últimos dos catálogos que tengo. Tengo cinco publicados. Entonces, eh, pues he trabajado mucho el, eh, en la introspectiva en mi vida. Eh, todos los pintores pues no nos podemos abstraer de nuestra realidad, de nuestro sentir. Y pues eso es importante, que podamos tener eh, esta, esta oportunidad de expresarnos, de tener un lenguaje visual y poder decir lo que pensamos y lo que sentimos a través de imágenes.
0: Aquí la cuestión es que tienes una forma de expresar, tan desgarradora, yo siempre te lo he dicho, y, y tú sabes que cuando digo que, que es desgarrador, es porque literal <risa> te toca el alma. O sea, no, uh -huh. tú no puedes estar enfrente de una pintura de, de Yvonne Nimón sin, sin sentirse trastocado, tal cual. O sea, eres, eres pasión, eres dolor, eres es ese uh -huh. reflejo, o sea, de tu interior, pero también del exterior, porque tu pintura habla como bien lo dices, o sea, como creadora plástica de, de, de lo que observas, pero también de lo que está en ti.
1: Pues finalmente yo siento que uno de los objetivos de los pintores es ser un narrador, no de ideas ni de pensamientos, sino de contextos. ¿no? En, en el día a día este, lo vivimos al igual que las demás personas, por consiguiente... Pues bien la palabra ocupada que dices, trastocas, ¿no? Trastocar, eh, pues sobre todo eh, ese sentir eh, que viene acumulando una serie de imágenes desde niño, vienes acumulando pues emociones, eh, sentimientos, dolores, alegrías. Entonces el hecho que llegue un momento, un detonador, y las pueda sacar, ¿no?, en imágenes, en colores, en texturas, en formas, en sensaciones, pues eso yo me siento una mujer privilegiada de que, eh, que Dios me ha dado un don, y ese don es el lenguaje de las imágenes, ¿no?, poder transmitir, a lo mejor este, una amiga me decía, Ivón, ¿pero qué quieres decir con tantas imágenes tan, tan densas, tan espesas, quizás de texturas, de, 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 de sentimientos, no? Eh, por favor, dímelo oralmente, escribe una frase para que yo pueda hilar mi pensamiento con tu imagen. Y yo escribí la frase, entonces me dijo, ¿sabes qué? La frase está igual de densa que, que, que la imagen. <ríe> Quedé peor, la verdad. Está igual, está igual de complicada que tú, ¿no? Soy, soy una mujer, no complicada, compleja, ¿no? Este, completa, podría decirlo, porque es difícil unir pensamiento con imagen a veces. A veces yo empecé haciendo abstracto, ajá porque estaba mi, mi mente hecha un caos. Entonces, eh, todo era una revoltura. Y entonces, yo lo único que quería decir es expresarme a través del color y la textura, ¿no? Conforme va pasando esta, este trabajo, este proceso de creación, pues las imágenes fueron cambiando. Fui claro. haciendo conciencia de la mujer que soy y en todas ellas me he retratado. En todos estos cuadros ha sido una una este, constante la figura de la mujer, ¿no?
0: Siempre. Entonces, Incluso, perdón Ajá. que te interrumpa, no, justo dime. de esa mujer queremos hablar cuando se da cuenta que quiere ser pintora. ¿En qué momento, o sea, fue así como el, el claro, o sea, yo quiero dedicarme a pintar? Porque tú eres pintora, o sea, desde, vamos, de formación. O sea, profesionalmente hablando, tú te formas Dentro de, de, de una escuela, tú aprendes, uh -huh. tú creas, tú te has desarrollado. Y, y solamente quisiera subrayar algo que acabas de decir. Dios te ha dado el don. Sí, pero Dios nos puede dar muchos dones. Pero de ti ha dependido totalmente que te hagas hecho responsable de ese don. Claro. Te hayas disciplinado, hayas aprendido, hayas, sido, eh, hayas enarbolado esa rebeldía plástica que también nos dice de la rebelde que eres. Y lo podamos ver en tus pinturas. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo te das cuenta de que Ivonne quiere dedicarse, o sea, quiere dedicar la vida profesional a ser una artista plástica, específicamente una pintora?
1: Bueno, pues yo eh, desde niña eh, ya... Eh, yo en otra entrevista fui como hice como esta retrospectiva eh, en mi vida pude plantearme así como la imagen de cuando empecé eh, pues sí fue eh, esa necesidad de comunicarme eh, yo soy una niña muy inquieta preguntona todo lo quería saber todo quería hacer entonces eh, indagador investigadora y pero como no me podían parar entonces Hice alusión a que el dibujo me permitía hacer eso, la pintura me permitía transmitir lo que yo, lo que yo sentía. Y fui muy jovencita que empecé a trabajar, en, eh, me metí a la universidad, yo quería eh, de, la, de ser maestra, eh, yo estaba en la normal, salí, hice mi bachillerato, e ingresé a la Esmeralda a tomar clases este, ya profesionalmente, a hacer mi licenciatura. Eh, cuando eran cinco años de, 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 de licenciatura y aparte era la especialidad. Entonces, ahí se realmente eh, se producían los, eh, los pintores, ¿no? Hacer eh, cocina, hacer este ahora sí todo el trabajo formativo, ¿sí? Un maestro me, me dijo, este, aquí vas a aprender la forma académica, pero cuando tú te enfrentes a un cuadro, vas a tener que romper con todo ese, esa parte académica y entonces vas a empezar a construir tu, tu estilo, vas a poder construir eh, tu, tu lenguaje. Entonces, eh, 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 desde, desde el inicio de la carrera te meten en esa, en esa dinámica de estar exponiendo, de estar trabajando en, en la parte conceptual de, del trabajo, ¿no? en la temática pues es como un poco, surge de, de la necesidad de, del trabajo día a día, pero más bien como el concepto, sobre qué vas a trabajar, eh, eh, cuál va a ser el lenguaje que vas a emplear, ¿no? Para tra Yo la corriente que empecé fue la abstracta, luego la expresionista, y ahora estoy metiendo un poquito más de imagen, este, más figurativo, uh -huh, un poco más de hiperrealismo, muy poco, Realmente no me considero una, este, una pintora que, que trabaje el hiperrealismo, pero quiero meter figura humana un poco más real. Y entonces, este, pero no me puedo abstraer de, de, la, de la mancha, de la textura. O sea, el color me llama, este, la textura me, me envuelve, me pierdo. Siempre digo que voy a empezar este, un cuadro nuevo, voy a cambiar la paleta ahora sí ya no voy a ocupar colores tierra, ya no. Y a la mera, hora, termino por trabajar, eh, 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 es algo que me llama, o sea, el, el cuadro te va, te va hablando, te va diciendo lo que necesita. Entonces, necesito meter un siena a fuerza en todos los cuadros, no puedo quitarme los colores tierra, ¿no? Ha sido, pues, no sé, a lo mejor puede ser un estilo, pero finalmente eh, el último catálogo que, que, que estoy trabajando pues lo trabajé en color rosa, que es este. Ajá. Uh -huh. eh, este se llama Anacronía que late y se expande como una estela de fuego. Porque además hasta wow. los títulos soy complicada. No, eres poética. Eres Entonces, poética. Eh, este, llegó, eh, este último concepto llegó eh, este, en un momento muy complicado de la vida, sí, porque hay rupturas, rompimientos, pero también encuentro o confronto eh, enfermedades de, 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 de mi familia, de las mujeres cercanas a, a mi entorno. Entonces, como que eh, lo dedico más a la introspectiva, a la mujer que es eh, luchadora en el sentido de, de crecer ante la adversidad, de salir adelante, de decir va, estoy enferma, pero puedo salir adelante. Entonces, esta partecita, pues, trastoca mi, 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 mi parte humana, mi, mi parte de empatía, y, y yo soy así, muy empática, ¿no? Y, y las mujeres que han incidido en mi vida, pues, trato de, de incluirlas dentro de, dentro de la temática de, de mi trabajo, ¿no? pero siempre me vengo reflejando yo. <risa> siempre soy yo la que protagonizo esta, este, este encuentro con este diálogo entre mi cuadro y yo, ¿no? Entonces, surge. Ahora estoy haciendo una serie de, de, de niños, ajá sobre todo de niñas, uh -huh, como esta parte que quiero subsanar, y, y pues entonces voy a empezar a trabajar. Ya llevo unos cinco cuadritos de esos y, y pienso hacer... La próxima la próxima catálogo pues va a ser dedicado a niños ¿no?
0: como esa reconciliación con la infancia
1: exactamente 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 a veces a veces dices viví la mejor infancia y a veces también dices también viví muchas circunstancias difíciles, entonces está así es la vida no de momentos difíciles así es finalmente que. El ser humano que, que aprende a, 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 a trabajar en contextos adversos es el que sale adelante, tiene que madurar, crecer y como venga la vida,
0: así es. Sí, no, en definitiva, a muchos le llaman resiliencia y pues otros le llamamos Muy realidad, bien. ¿no? Pero pero es, es que tú eres una mujer que hace eso. O sea, provienes de, de mujeres que justamente no la han tenido fácil no, no. Y salen adelante han formado a mujeres también poderosas como tú y, y bueno remontándonos un poco cuando dices comienzo en el abstracto porque mi mente era un caos ¿cómo se observa a sí misma Ivonne Limón en este momento obviamente a través del recorrido de, este, de estos 20 años de, de hacer obra pictórica ¿cómo se asume Ivonne Limón la pintora y la mujer?
1: bueno yo positiva emprendedora Trabajadora, humilde y sencilla, como siempre. Por demás decirlo. Por demás, al contrario, sencillita y, y simpática como siempre. No, pero sí sí estoy en una etapa muy, muy crucial en mi vida que eh, en donde me reconozco como una persona optimista, ¿no? Que está llena de, tra de, de trabajo en el sentido de buscar nuevas propuestas eh, estoy muy en paz, estoy tranquila, me gusto cómo estoy en este momento, eh, y pues produciendo, produciendo y eso con trabajo, que bueno, eh, agradezco a la vida que tengo trabajo, porque yo sé que en estos momentos hay mucha gente que se la está viendo difícil, y agradezco a la vida que pues que eh, tengo un trabajo estable, por lo menos, entonces eh, eso te permite a lo mejor eh, pues si no estar en una inercia, sí por lo menos con tranquilidad estar buscando este, este poder produ eh, producir de manera pues más, más madura, más tranquila y, 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 y estar trabajando este tu proceso personal, ¿no? Más que todo. Porque eh, si bien a bien para mí ha sido un alivio de vida el poder tener un medio de expresión, ajá, como es eh, a través de las imágenes, pero también a, a través de la escritura, uh, ¿no? A través de la escritura eh, he podido, aunque no me considero para nada este, con la habilidad de hacerlo, pero tengo mucha necesidad de decirlo. Entonces, la verdad no me importa si, si es bueno, es malo, si la crítica es positiva o negativa, realmente en esta vida hay que hacer lo que quiere uno. ¿No? En el momento hay que buscarnos el espacio y no esperar a que nos digan la aprobación de los demás. ¿no? Eso es importante.
0: Y esa es una gran enseñanza, Ivonne, porque justo justo dices algo importante. O sea, yo tengo la necesidad de escribir y escribo. Y, y una hay que hacer las cosas, o uno hay que hacer las cosas claro. pues, que queramos hacer. O sea, tan simple y sencillo. Yo, yo siempre lo digo, mientras no, no dañemos a terceros, podemos hacer exactamente lo que nuestros sueños nos demanden y todas las ambiciones las podemos convertir en realidad y trabajar por ellas. Entonces, está, está excelente ese pensamiento porque no te pones límites y la vida te va conduciendo, tus decisiones te van o sea, haciendo para un lado, para otro, pero tú siempre has avanzado y eso es admirable. Decías también que no te puedes despegar de esa, de esa paleta de colores tierra pero claro que no, o sea tienes una conexión directa con las mujeres de, de, de tu familia y las mujeres siempre se hace la analogía que, que pertenecemos a la tierra o sea con Gaia, con la madre tierra como le llame ¿no? y ahí el hechizo y ahí la magia también de tu pintura, ¿tú cómo te asumes dentro de las mujeres de, de, tu, de tu familia que las representas y te representas a ti misma en la pintura o sea, ¿has avanzado? ¿Has crecido? ¿Qué has hecho con esa historia de mujeres?
1: Pues yo creo que yo he sido una esponja, una esponja viviente, porque he absorbido de cada una de ellas su fortaleza, sus ganas de vivir y sobre todo la forma en que han enfrentado en, de manera particular cada una de ellas eh, la vida que les ha tocado, ¿no? No nos ha tocado fácil porque me podría poner a llorar, decir, ay, soy la única que sufre, pero no. He visto que, que a lo largo de, de, de mi vida he encontrado este, tía, prima, madre, abuela, eh, suegra que han tenido una situación adversa y han tenido los tamaños para salir, ¿sí? Y sin estarse quejando. Simple y sencillamente coger el toro, como dicen, por, por los cuernos y enfrentar a la vida. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes a tu hijo, desde que estás conectada con, con, con una responsabilidad tan grande que, que es, que es este, tener un hijo, yo gracias a Dios tengo un hijo precioso, entonces, este, que es mi vida? Mi, mi motor, entonces, pues desde ahí ya te cayó el 20 y tienes que enfrentar todo, ¿no? Desde situaciones buenas, malas, y, y eso es lo importante, fíjate, que he tenido como esa, esa imagen de, de mujeres que, que han salido adelante con todo, o sea, con todo, de verdad, y, y han criado hijos este, estupendos, entonces pues tengo de dónde copiar. Tengo un, un buen este, ejemplo de estas mujeres, for, no luchonas, porque se me ve como, más bien como empoderadas más bien como este, conectadas con, con asumir la importancia que tienen como eje de familia, porque finalmente se proyectan como, como la guía, ¿no? Que, que está sustentando hijos, pareja, casa, o sea, todo. Entonces, pues he tenido un buen ejemplo de, de, de estas mujeres que, que tengo a mi alrededor y por ello me di, este, pues... Eh, el, el lujo, por llamarlo de alguna manera, de escribir un poemario que se llama Mujeres este, que incidieron en mi vida, este, y pues he podido dar lectura a estas este, vivencias eh, que he aprendido de cada una de ellas, esta enseñanza que me han dejado, y pues qué padre, darles un reconocimiento. A lo mejor no es el mejor, tal vez no fue con la intención de ofender, sino al contrario, de, 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 de delegar a todos este, pues esta, esta propuesta de vida que cada una de ellas tuvieron en mi vida. ¿no?
0: Y justo te iba, te iba a preguntar acerca de ese poemario, porque yo tuve la oportunidad, tú, tú me invitaste, yo tuve la oportunidad de leerlo y de acompañarte a una presentación ah, sí, sí. De, del poemario. Y bueno, ahorita que dices, no fue con, con ánimo de ofender, es que nadie se iba a, a sentir ofendida porque todas las poesías que ahí vienen incluidas, que llevan nombres de mujeres, es, 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 una, es hacerles honor. A final de cuentas, es, es tener la oportunidad también de hacerlas propias y de sentir toda esa energía y toda esa sabiduría que, que tú, muy bien, ha sabido integrar a tu vida y, y a tus decisiones seguramente. ¿Cómo, ¿Cómo fue también, o sea, la idea de, de crear ese poemario?
1: Pues mira, yo venía eh, escribiendo acerca de, de una introspectiva de, de, de mi vida, pero me di cuenta que finalmente, eh, como te lo digo, volteas hacia arriba o volteas hacia abajo y hay una que sufre más y una que sufre menos, ¿no? Y me di cuenta que no soy la única que tiene problemas, que la ha tenido difícil. Entonces, quise hacer una narrativa, a lo mejor describiendo, ¿no? La situación de cada una de ellas. Ajá. Y, pues, efectivamente son mujeres de sal y fuego. Uh -huh. Y que de algún, yo estaba aprendiendo de cada una de ellas al convivir, este con día a día con ellas, eh, yo aprendía, ¿no? De, de cómo salieron adelante y la tuvieron más difícil que yo, la verdad. Entonces dije, wow, esto tiene, te, tengo que decirlo, ¿no? Era algo atragantado que tenía yo que decirlo y, y, y lo hice, ¿no? Independientemente de que tuve faltas de ortografía, tal vez de dicción, tal vez de narración, de sintaxis no, no realmente no me fijé en ello, yo tenía que decirlo y lo escribí, así, lo traí aquí, y dije, lo, lo tengo que decir, no lo puedo guardar.
0: Y tu poesía es tan impactante como tu pintura, o sea, yo lo puedo decir como, como mujer de letras, a final de cuentas, o sea, cuando uh -huh. tuve la oportunidad de leerlo fue, de, no, o sea, wow o sea, qué... qué... Lo, lo mismo que cuando veo tu pintura, o sea, te trastoca. O sea, y, y dibujas y, y pintas con palabras realidades que, que nos trastocan, que no podemos, no, podemos pasar ni, ni, no podemos pasar de largo, ni por un cuadro tuyo, ni por una poesía tuya. Y eso, pues, para cualquier artista, pues, yo creo que es, es maravilloso porque se toma en cuenta su voz, se toma en cuenta su mirada, su perspectiva, su vivencia, su propuesta.
1: Es que si, ahora te voy a decir, quien no ha sufrido no tiene nada que decir. Apenas hice un, una reflexión sobre la vida y la muerte y algo me quedó muy claro, ¿no? No hay una totalidad. Afuera no existe una totalidad. Solamente la vida y la muerte. O sea, no puedes no, 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 no puedes asumir que, que la vida es color de rosa o que la vida es un infierno. O sea, hay una realidad que, 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 que la tienes que vivir día con día. Ahora sí como me voy a oír como este, ya un cliché, ¿no? El futuro no existe. El presente hay que construirlo día con día, ¿no? Entonces hay que vivirlo, hay que estar este, trabajándolo. La felicidad, la tranquilidad se traduce en, en trabajar tus, tus, tus olvidos, tus odios, tus rencores, porque eso no te va a dejar nada. La verdad, he aprendido que no te deja nada, no te lleva absolutamente a nada, al contrario. O sea, tienes que sacarlo. si tengo tanta energía negativa, lo plasmo, ¿no? Directo, vas sobre el color, sobre la textura. Eh, tengo la oportunidad de, de hacerlo de esa manera y la verdad me siento agradecida con la vida de poder tener ese, esa forma de comunicarme, ¿no? Esa forma de sacarte. Ese, esa, ese karma, ese, no sé, ese sentimiento, paz directo a, con la espátula, darle color, hasta acabarme el color.
0: Y así es como sales. ¿Qué técnica prefieres para, para pintar, o sea, tus obras? Pues yo trabajo
1: mucho este, con espátula, ajá, el trabajo con veladuras, lo que eh, eh, me gusta mucho es la el, el justaposición, eh, el estar jugando, vibrando con estas atmósferas. Eh, me gusta crear como este halo de, de que envuelva a, al, al ¿cómo se llama? El personaje o a los personajes, si es que son figurativos pero usualmente sí este, trabajo mucho la parte de explotar la textura visual. Uh -huh. O sea, uh -huh. que el espectador cuando vea, exteriorice miles de sensaciones al estar vibrando con colores, con texturas, que tenga hasta ganas de, de, de a ver, yo quiero tocarlo, ¿no? Que es que, que te dan ganas de, de, de sentirlo, vaya, de vivirlo, esta parte...
0: De traspasarlo, de meterse Exacto. de pronto ahí en ese, en ese espacio para saber qué, qué más se puede sentir. Y, y justo en esta cuestión que dices, es que cuando traes ese sentimiento, o sea, yo agarro la espátula y me acabo toda la pintura y este, ya saco ese sentimiento. ¿Qué sucede cuando terminas el cuadro y ahora te pones a observarlo? O sea, si eres la creadora, pero yo creo que hay un segundo uh -huh. momento de contemplación. ¿Qué pasa con Ivón cuando ve terminado un cuadro?
1: Pues nunca digo que ya lo terminé. Es más, a veces se me olvida firmarlo. Ajá. Entonces, porque eh, a, cuando me gusta mucho un cuadro, uh -huh, eh, ya, ya lo volteé al revés, al derecho, de un lado, a izquierda, a derecha, porque se tiene que tener todas las lecturas en todos los, los sentidos, ajá, en todos los puntos. Y finalmente digo, ok, ya lo terminé. Al día siguiente, cuando lo veo, digo, wow, qué padre me quedó, wow, soy pintora. Y al otro día que ya empiezo a hacer otro cuadro y lo termino, digo, ay, qué horrible, me quedó este de plano, no, no sé ni qué onda con esto. Entonces, uno queda insatisfecho. Pero he aprendido a no volverle a meter mano. Porque, ¿sabes qué? Cuando le vuelves a meter mano, desvirtúas el primer momento, el concepto, eh, ya entonces cuando metes mano como que le pierde el sentido, pierdes ya eh, eh, el, la intención, por eso prefiero mejor decir, ok, ya, no lo voy a tocar, solamente que le ponga una veladurita, pero no más, trato de ya no volver a tocarlo, porque si no, lo arruinas, bueno, es mi forma de de verlo, ¿no? Porque ya pierde como la intención. Yo antes este, hacía este, conceptos en, en mi pensamiento, ¿no? Lo soñaba, la composición, pero ahora sí ya hago bocetos, ya hago boceto este, en papel de algodón, con óleo, más o menos trato de resolver, pues, la composición. En la temática, obvio, yo trabajo por temáticas, ajá, y entonces, pues, abundo en esa, en esa temática y puedo este, hacer varios varios cuadros sobre el mismo la misma idea puede ser claro. no y cuando ya termino esa idea pues cambio totalmente de, de de temática de colores trato de meter otro tipo de concepto entonces porque me aburre fíjate no 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 quiero repetir no no podría de las gentes que dicen bueno voy a hacer floreros porque eso me resulta ¿No? ¿Qué crees? no Me da mucha flojera volver a hacer lo mismo, aunque yo lo haya hecho, ya no me acuerdo cómo lo hice, ¿no? Porque surgió, o sea, fue tanta la emoción que si yo lo quisiera hacer, no recordaría ni cómo empecé. ¿Cuál fue mi primer paso? Si primero puse el color rojo, el azul, si primero, no, no. O sea, es de primera intención, a pesar de que ya tengo un boceto, ¿no? Y pudiese ser más fácil pero no, no me gustaría repetir temáticas o, o hacer cosas que dices voy a vender y se vendió este cuadro y sobre esta línea voy a seguir, pues no, no la verdad no.
0: Que eso no habla también de, de tu rebeldía, de tu personalidad, de, de esa energía <risas> que siempre, siempre traes a flor de piel y que además nos contagias y bueno, al menos yo siempre lo agradezco. O sea, eres dinamita pura y, y, Gracias. y qué bueno. O sea, qué bueno, Ivonne. Admiro tanto esa, esa actitud ante la vida. Y quisiera que nos contaras, eh, dentro de estos 20 años ya de, de pintora, de, de camino recorrido como, como creadora, pues evidentemente hay un, un camino eh, de exposiciones. Cuéntanos acerca de esas exposiciones, a dónde ha viajado tu obra, las más memorables, a lo mejor la más difícil o, o, o en donde te sentiste así muy bien, o sea cuéntanos esa parte de que el, el pintor, el artista todos tenemos a final de cuentas un, un currículum que mostramos, por así llamarlo, ¿no? pero aquí en el caso tuyo y el de los pintores es la obra la que la que va abriendo camino y que a, a lo mejor físicamente no estás tú, seguramente sí, pero, pero tu, obr, tu obra está Mira, presente es la que habla, exacto. Cuéntanos de las exposiciones, Iván.
1: Pues mira, yo este al principio, como en el 97, 98, 1997, viajé a, a, a Nueva York. Fue la primera incursión que, que hice con un grupo este, de cultura, Ajá, muy fuerte en ese entonces. Eh, lo componíamos como 30 artistas y fue mi primera incursión y, y, este, Incidencia en, en, en Nueva York. Fuimos directamente a trabajar a una universidad, a exponer en Día de Muertos, precisamente a exponer este, este concepto de Día de Muertos que no tenían, pues... Mucha mucha experiencia con, con estas imágenes, estas representaciones al poner un altar, pues eso sí fue complicado, que la gente pensaba que éramos santeros o que estábamos con la santa muerte, ¿no? Porque eh, para, para las gentes les impactaba ver que teníamos ritos, digamos, por llamarlo así, con cráneos y demás. Entonces, ese impacto fue, fue, fue difícil, pero la verdad eh, yo no... Este, lo vi complicado, eh, me tocó hacer una, eh, como tener la galería y la explicación sin yo hablar inglés, Ajá, era mi primera incursión. Entonces imagínate, y yo teniendo una mesa con, eh, con el contacto directo con lo, las personas que se acercaban, con los chicos de la universidad, con gente de cultura que llegaba, entonces, obviamente, la gente que se acercaba tenía que hablar español porque yo no hablaba nada de inglés. Pero fue algún vínculo bien hermoso conectar. Ajá, me di cuenta que yo podía ser mi propio vendedor. Eh, de las 30 personas que fueron, la única que vendió fui yo. Ajá, la obra eh, la llevaba, la obra mía y la del, la del papá de mi hijo. Y pudimos vender, eh, se vendieron toda la obra, y de ahí eh, fue tanto el impacto que causó en mí eh, eh, esa ciudad, eh, cosmopolitan este vivir de alguna manera de primera mano, este, ir a los museos, la obra. Es impactante, es, 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 es estar aprendiendo. Los viajes ilustran, claro. A mí me cambió el formato, la visión total de lo que era un pintor. Ajá. Y pues empezamos a, a, a trabajar en ese aspecto. Yo empecé ya a trabajar con, este, con algunas galerías, eh, tocando puertas, así, literal, y, y pues con una mano adelante y con otra atrás, porque efectivamente no tenía mucho dinero, mucho presupuesto. Afortunadamente pudimos conectarnos dando talleres en diversas universidades y así conseguí patrocinios. Y poco a poco fui desenvolviéndome, eh, adquiriendo currículum en diferentes, en Soho, en, este, en galerías importantes. Y ya empezamos a hacer un poquito de currículum. Al hacer un poquito de currículum, pues obviamente, como estas idas y venidas, eh, ya en México, pues pudieron tomar un poquito más en serio mi obra, ajá, se pudo dar a conocer pues, en diferentes pues, ya museos, en este, diferentes galerías, eh, y se dio dirigir una galería en el Bronx, Ajá. y también hubo una conexión con más pintores de aquí de México, que entonces yo llevaba obra de ellos, y pues fui relacionándome y haciendo el trabajo no solamente de, de, de campo, sino también de, de ir... Este, buscando un espacio propio ¿no? para mi trabajo. ¿Qué es, que es lo que busca un artista? El currículum abre puertas, efectivamente, pero el trabajo, el trabajo da constancia. sí, Porque aunque tengas muchas relaciones y demás, si el trabajo no es, no es constante, no es honesto, este, pierdes credibilidad. O sea, simplemente no hay una conexión. Y te digo, esta parte de estar trabajando con diferentes foros pues me permitió tener esta experiencia, el contacto con, con, otros, este, con otros pintores, con otras este, perspectivas de ver el arte, pues esto te va nutriendo. Eh, es, eh, una, te, te vas nutriendo como, como ser humano y maduras, y al hacer esta conexión, eh, pues puedes transmitirlo en tu trabajo, ¿no? Esto te permite estar este, creciendo, ¿no? no es solamente a nivel personal, sino también a nivel de artista, ¿no? De trabajo. Vas haciendo más, este, pues más este, trabajo constructivo, con, conceptual, no sé, vas, vas creciendo, ¿no?
0: Y además te convertiste en un enlace natural entre los, los pintores eh, mexicanos con, con Estados Unidos, o sea, con la dirección de esa, de esa galería.
1: Sí, eh, eh, duré poco porque me, me tenía yo que quedar, entonces todavía mi niño estaba chiquito, entonces pues no, no no me pude quedar mucho tiempo, por ello tuvimos que, pues, que dejarme aquí y además me, me metí a la docencia, realmente yo no quise dedicarme de lleno a la docencia, pero yo realmente me encanta, me encanta este transmitir, no sé si lo haga bien, ¿no? pero me gusta la didáctica, me gusta estar transmitiendo el conocimiento y de verdad me siento muy bien en esta parte y por ello ya me empleé directamente eh, en la docencia. Construimos un concepto de, de trabajo, este, escuelas eh, de bellas artes en el Estado de México y me metí en esta dinámica de hacer un nuevo concepto, eh, unir arte y deporte, eh, eh, con los mismos chicos de una manera, de una educación integral y pues explotar esta, esta parte que tenemos de, de, de docencia.
0: Bueno, además tú tienes la formación, o sea, terminas la normal, después estudias el bachillerato o, y ya te vas a la, a la Esmeralda, ¿no?
1: No, este, me, estaba yo en la normal y terminé el bachillerato y me salí. O sea, ya no, quise, ya no quise ser docente. O sea, no quise dedicarme. Yo dije, yo, no, ¿cómo crees? Y mira, ¿Y ve? <risa> la vida bueno, te va llevando por donde debe de ser.
0: Y la mejor escuela, pues, es la práctica, ¿no? Entonces, ¿de que, de que ¿Ibas para docente? ¿Ibas para docente? Iba para docente.
1: La verdad, no me pude negar ya más. Sí, ya te digo, no eh, me negué durante muchísimos años, quise trabajar única y exclusivamente para eh, mi trabajo de producción, mi trabajo de producción personal, pero una cosa te lleva a la otra y finalmente este, la necesidad que, eh, de monetaria, que a veces el éxito no, no va de la mano con la parte monetaria y pues tienes que buscar el sustento, ¿no? Y finalmente te va orillando, la vida te va acomodando en donde debes de ir y como debe de ser.
0: Sí, pues esa es la realidad en general de todos los artistas, al menos aquí en México. Y bueno, pues o sea, también eso te hace multifacético y, y justo, te hace o sea, resolver. Y, y además de seguir creando porque se convierte en una necesidad. Y tú así nos los has comentado en el transcurso de esta entrevista, o sea, hay una necesidad de plasmar, de, de sacar lo que, lo que llevas dentro. Y sí me gustaría, no sé qué te parezca lo que te voy a preguntar, pero, pero sí me gustaría que me dijeras cuál ha sido la crítica más impactante, que a lo mejor di, dices, híjole, tal persona dijo algo de mi obra que me, que me, que, o sea, que, que me, me impactó, o sea, pero cómo... O sea, que haya sido una, una crítica dura, quizá, pero que te haya mostrado una enseñanza.
1: Um, pues hay dos gentes. Una, eh, en la primera galería donde fui, eh, Monique eh, me dijo, este, era una italiana, ya falleció. Um, me dijo, Ivonne, me gusta mucho tu obra porque no se ve hecha por una mujer ni por una mexicana. Wow. Entonces yo le dije, y bueno, ¿y eso es bueno o eso es malo? Dijo, no, es muy bueno porque abres mayor mercado. O sea, no te no te eh, ponen una etiqueta de que es feminista o es este mexicano. O sea, no haces un, eh, no te estandarizas, ¿no? Te, puede ser más, más amplia tu trabajo, o sea, puede llegar a mayor público. Ay, le dije, qué padre, ¿no? O sea, bueno, me siento bien a, 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 al oír esa crítica de una persona pues que ya estaba dedicada a un nivel alto. Eh, ella llevó mi obra al Museo de Denver Colorado, Colorado este, y entonces eh, creyó mucho en mi trabajo. Tenía yo como dos o tres años de, de estar yendo y viniendo a Nueva York y pues fue la primera que pues que me abrió las puertas en, en, en las galerías del Soho y, y me impactó mucho lo que me dijo, ¿no? Entonces, al principio me sentí desconcertada porque no supe si era bueno o malo, pero finalmente dije, bueno, qué padre, porque este, lo importante es que diga algo, sea expresiva, ¿no? Que, que tenga como... Que hable la gente exactamente bien o mal, pero que hable la gente, porque finalmente tienes algo que decir. No, eh, no pinto yo para que le guste a la gente. Eh, a lo mejor pudiese tener un mal enfoque, porque no vendo entonces, ¿no? Si no pongo una línea a algún, este, una imagen que sea más dulce, como más tierna, tenga una lectura más fácil para el espectador. No, al contrario, tengo imágenes fuertes, y a lo mejor dijeran, oye, ¿cómo crees que yo cuelgue en la pared una imagen tan grotesca o, o tan desgarradora si la voy a ver día con día? Lo que yo no quiero es sufrir, pero me he encontrado con, con gentes que, que sí les gusta estar eh, observando el trabajo y descubriendo. Por ejemplo, me, me dijo una chica, este yo no entiendo la pintura, me encanta, pero no la entiendo. Ajá, la compró. Y después me dijo, ay, oh, ¿qué crees? Ya encontré dos rostros y uno de ellos se parece a mi mamá. Dije, no creo que te... "José, ¡Oh, sí, sí. O sea, ya la conexión, no sé si a lo mejor le evoqué, ¿no? Eh, hubo... Eh... Algún recuerdo de tanto observarla eh, eh, vino a la mente, no sé, ¿no? Porque las imágenes finalmente evocan esos recuerdos, sentimientos, emociones. Entonces, pudiese ser que de tanto observarla ella misma se mimetizó se ¿no? Quizás. Entonces, es que padre, ¿no? Finalmente no encontraba el por qué le gustaba. Y ahora ya encontré una razón de ser, ¿no? de, de que le guste el trabajo y no al ratito lo, lo bote o diga, ¿sabes qué? Ya no lo quiero ver, lo guardo ahí en la cochera porque ya no quiero ver esa, esa imagen, ¿no? Porque puede ser, claro. puede ser. Te digo, mis temas no son, son los últimos dos, dos catálogos tienen que ver mucho con el rollo social, con el rollo este, de denuncia entonces, pues a veces no son tan gratos, no son tan, tan podríais decir, tan fáciles de leer, de ver continuamente. Y pues a eso te tienes que enfrentar, ¿no? Como, como creador, a que el espectador, el público, pues te esté eh, aprobando finalmente. Y vienen todas las críticas, realmente buenas o malas, yo las acepto porque esa es parte de la función ¿no? de, de mi trabajo, el crear expectativas, el crear ilusiones, imágenes, evocar sueños. Entonces, algo onírico puede ser, ¿no? Así de, a, eso esa es la función, yo creo, ¿no?
0: Y yo creo que en todos tus cuadros, en todas tus obras, nos provocas, y eso es, eso es lo importante, a final de cuentas, ¿no? Que entre la evocación, entre el recuerdo, entre el sueño, siempre estamos conectados porque nos estás provocando observar y, y, y exactamente poner a trabajar eso, esos recuerdos y, y esa cuestión maravillosa de, de, de la conexión con tu obra y de vibrar junto con ella. Y vale. me gustaría, antes de ir al siguiente corte, me gustaría mucho preguntarte ¿qué tan difícil ha sido no solamente posicionarte, sino... Eh, continuar, estar vigente como pintora y si crees que es justo el ser mujer, el ser pintora, te haya quitado, te haya restado oportunidades o, o, o dentro de ese gremio de pintores, porque a final de cuentas, pues tú estás en un mundo de pintores, hombres y mujeres, te haya, te haya costado más trabajo posicionarte como Ivonne como Limón la pintora por esta cuestión de, de, de estas cuestiones de género que hoy por hoy están muy en boga y pues sí te lo tengo que preguntar, pero me lo respondes regresando del corte, por favor. Ok. Bueno, pues vámonos a un corte y por favor no se desconecte con nosotros y seguimos esperando sus comentarios. Recuerden que estamos aquí al pendiente de nuestro chat en vivo y pues en unos, en un segundito, bueno, no en uno, ¿verdad? En menos de un minuto estamos con ustedes otra vez. Queridos amigos, ya llegamos a la última parte de esta entrevista. Y pues, Ivonne, ¿el ser mujer ha determinado algo en tu carrera pictórica?
1: Pues sí y no. Eh, pudiese ser complicado aquí en México. Ajá, pudiese ser. Porque eh, a, a, por género, tan solo para ir a Oaxaca una vez que hice incursionar, y pues sí estaba un poco más restringido porque, bueno, el concepto de, de Oaxaca pues es, es el, el, el arte oaxaqueño. ajá Y abrí paso en dos galerías que exhibían mujeres porque efectivamente el punto era que no había mujeres dentro del mercado de Oaxaca. Entonces, lejos de ser un obstáculo, pues para mí me abrieron las puertas y estoy exponiendo ahí, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor pudiese tener un problema. Eh, en Estados Unidos, por, por la forma de, de mi trabajo, por el concepto, y tal vez porque no se ve que sea mano de mujer, por, yo no sé en qué se distingue, ajá, en qué pudiese tener un, un punto de comparación o, o, o no, eh, me ha sido fácil en el sentido de, de que a las personas... Eh, dueños de galerías o que se trabajan en el arte, les ha gustado mucho eh, la propuesta del trabajo. Y yo creo que una de las, de las formas positivas de, de, de cómo he presentado, pues ha sido la honestidad. Entonces, cuando tú pintas, debes de ser honesto, ¿no? Eh, en el sentido de no querer eh, llegar a un mercado eh, forzando la temática o forzando el trabajo, ¿no? En vías de poder gustar o no, ¿no? Entonces, yo considero que mi trabajo ha sido honesto porque eh, no planteo esa, esa necesidad de, de acaparar un cierto mercado, uh -huh. que pudiese ser fácil, ¿no? Buscar paisajes o hacer, en un principio para mantenerme, hacía yo paisajes, ¿No? Me, me iba bien porque realmente mi, trabajo, mi forma de trabajo se presta para hacer texturas, formas y, y cosas así, pero quise explotar eh, la parte que tenía yo que, que decir, ¿no? la parte que me correspondía a la aportación, digamos, conceptual de, de, de mi trabajo y pues le aposté, ¿no? y entonces yo creo que una de las partes importantes... Es la honestidad que tú imprimes en el trabajo, ¿no? En cómo abordas la temática, no sé. Y el hecho de que, pues, puedas tener influencias de uno u otro pintor. Finalmente no voy a descubrir el hilo negro, ¿no? Todo en la pintura está, está propuesto. Simplemente voy a cambiar como la perspectiva y la forma de decir, ¿no? La forma de interpretar. ¿no? El, el, el sentir de diferente manera pudiera, pudiera ser un poco de, de mi estilo, o mi personalidad, y eso va a hacer de alguna manera distinción en alguno de los pintores, porque, pues te digo, no hay nada este que yo pudiera este hacer eh, innovaciones, a lo mejor mi aportación pudiese ser un poco de... De mi, de mi realidad, ¿no? Decir cómo veo la vida, cómo la puedo este, transmitir o percibir a través de, del color. Eso pudiese ser eh, la aportación y a lo mejor también un poco el, el, el ser narrativa, el describir un poco lo que soy, ¿no? lo que pienso. Eso pudiese tener algo de legitimidad, y pues yo creo que el estar eh, trastocando eh, problemas, eh, situaciones cotidianas, pudiera conectar con algunas de las personas que, o lo, que, que observan, que contemplan el trabajo. ¿no? Entonces ahí pudiera, lo que no puede decir alguna persona, a lo mejor al reflejarse en mi trabajo pudiese identificar algo, y hay en la conexión, ¿no? Hayas el vínculo y eso pudiese tener un, una aportación de mi parte.
0: No, bueno, y es que los artistas siempre, siempre emanamos de la sociedad y hablamos de la sociedad, y es la misma sociedad la que se conecta con nuestra obra. O sea, hay un vínculo totalmente existente e ineludible entre el artista y, y la sociedad en la, que, en, la, en la que se desarrolla, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es un ciclo, eh, pues, infinito, porque nosotros, eh, o sea, exponemos y, y, y decimos, eh, yo observo mi realidad así, y a su vez, las personas que observan nuestra obra, pues, al final de cuentas, también se sienten identificados, ¿no? Entonces, es, es, es parte de ser, de ser artista, en, en tu caso, como pintora. Y, y, bueno, justo regresando un poquito a, a tu obra, háblanos de la belleza, que tienes atrás de ti?
1: Ah, este es un cuadro que ahora en la pandemia, de las pocas veces que intervengo un cuadro que ya ha sido catalogado, este es de mi tercer catálogo, ajá, pero no tenía la mujer, eh, el rostro de la mujer ah. no estaba, ni el paisaje, pero un día que lo vi cuando estaba limpiando mi, mi, este, mi trabajo, eh, me di cuenta que estaba como... Como, como falto de algo, ¿no? Como muy simple. Y observándolo, el, el de veras, el mismo cuadro te va dictando lo que tienes que hacer, ¿no? Las figuras que tienes que sacar. El mismo cuadro te habla y compositivamente te va marcando los puntos en donde debes de poner o quitar. Y la figura salió prácticamente sola, ajá, de estar observándola, se había como en el polvo había quedado ahí y, y, y se dio se dio y, y, y la verdad me gustó eh, te digo pocas veces más bien esta es la segunda vez que intervengo un cuadro que ya está catalogado pero sentí que le hacía falta ese rostro no sé, me dijo ese rostro va ahí y quedó bien la verdad me gustó pocas cómo veces. cómo se llama el cuadro? ah uh, este eh, canto fugaz, porque es un díptico, ajá, es oh. un díptico, pero el, el, la otra parte del díptico lo, lo vendí, se vendió la pieza sola y me quedó este cuadro. Entonces, pues ya no tenía razón de ser, porque se complementaba con la figura pesada, compositivamente hablando, que tenía el otro cuadro, el claro. que se vendió. Entonces, este quedó solito, entonces, por ello, como que dije, wow, solo ya pierde la fuerza que tenía. Tiene que tener eh, algo que, 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 que contenga esa, esa, esa razón de ser de la franja tan marcada y por eso puse la, el rostro de, de una mujer que estaba observando como en su entorno, ¿no? Algo muy onírico.
0: Sí, es, es, es maravilloso. A mí me encanta. Además, que si lo tengas de fondo para, para la entrevista, pues es de verdad, un pues es de agradecerte. Gracias, y bueno, Ivonne, sí. estamos llegando al final de, de esta entrevista. ¿Dónde te encontramos en redes? ¿Dónde podemos ver tu obra? ¿Si tienes alguna exposición en puerta? Digo, a final de cuentas estamos en la pandemia pero y, y cuarentena, ¿por qué no, verdad? Pero bueno, ¿dónde podemos este, saber de ti?
1: Bueno, en Facebook aparezco Ivonne Limón Mota, en, en mi correo electrónico, gmail. Eh, y pues y tuve, tenía dos exposiciones para este verano, usualmente viajo el verano y en diciembre a Nueva York, se cayeron las dos exposiciones, las reprogramamos para el próximo año, en el próximo verano, y pues esa es una oportunidad. Finalmente yo no lo veo como algo trágico, al contrario, es una oportunidad de, de trabajar en mi persona, hacer una reflexión eh, de, de lo que estoy haciendo me dio tiempo de volver a escribir, de leer, de pintar más, eh, eh, recabar otra, otro concepto para hacer otro nuevo catálogo. Entonces, estoy trabajando, me siento muy a gusto, te digo, eh, eh, estoy cuidándome en mi salud. Este, Entonces, me, yo creo que es una oportunidad esta pandemia, no hay que ver las cosas positivas y creo que eh, todas las experiencias buenas o malas eh, nos dejan una enseñanza de vida y pues esta es una oportunidad de cambio, de reflexión y yo considero que pues así debe de ser, ¿no?
0: Claro que sí, o sea, la, la vida es así, o sea, no te va a estar diciendo a ver qué te gusta, qué no te gusta. sí La vida se da y uno pues a nosotros nos toca resolver a final de cuentas. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Ivonne, de, de nuestro auditorio?
1: Pues primeramente agradecerte el espacio, darme la oportunidad de decir lo que pienso, lo que siento. Y si alguien puede continuar con esta propuesta de mejorar, de reflexionar, de cambiar, de transformar su día a día a través de esta pandemia, pues hágalo, la verdad. Nos queda, nos queda una lección de vida y solamente hay una sola y el momento hay que vivirlo. El, el presente se construye día a día.
0: Nah, pues yo también estoy muy agradecida que hayas aceptado la invitación. Eh, tú sabes que, que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Eres de, de, de mis personas que, que están siempre en mi corazón anidadas. Gracias. Y que a lo mejor no nos vemos así a cada ratito, pero sabemos que contamos la una con la otra. Sí. Y yo me siento muy, muy afortunada de, de ser parte de pues de esa red que a final de cuentas vamos tejiendo ¿no? en el transcurso de, de la vida. Y pues, este, queridos amigos, yo también les agradezco que, pues, que nos hayan acompañado, que hayan conocido a esta mujer que para mí es una mujer poderosa, es una, es, es una mujer de gran formato, porque ya no hablamos Gracias. que tú, o sea, tus, tus cuadros siempre tienen extensiones pues considerables. Entonces, este, pero sí, en el amplio sentido del término, eres una mujer de grandes formatos porque eres Ivonne Limón y, y siempre sigues pa'lante y siempre siempre nos das muestra de, de fortaleza y hasta en esas cuestiones en donde aparentemente la vida te hace flaquear, nos demuestras que también el dolor pues pues te saca adelante y eso sí. es eso es eso es hacer magia, eso es ser alquimia a fin de cuentas, ¿no? Y, y hay que hay que admirártelo y aprendértelo. Y pues nuevamente muchas gracias queridos amigos por haber, estado, por haber estado con nosotros, recuerden que estamos aquí los lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá y por favor acompáñenos este próximo miércoles porque vamos a tener a un invitado de República Dominicana, Carlos Roa, que por cierto está presentando aquí en esta página una miniserie, Divorciados en Casa, que está muy divertida, no se la pierdan. Además son capítulos pequeñitos, pero pues divertidos, entretenidos. Y ya con el puro título, Divorciados en Casa, pues ya, ya <ríe> se imaginarán lo divertido que está el asunto. Y para el próximo viernes vamos a tener de invitado al director de la siguiente página, librerías de barrio, eh, Miguel Palacio, que justo nos va a pl platicar de qué va eso de las librerías de barrio, qué son... ¿Y cómo es la vida de un librero? Entonces, también también está interesante. Entonces, pues, ya saben, yo soy Elizabeth Llanos, los espero aquí en Yador, Montreal, en este programa Galería Creativa. Y también los espero en Facebook, en mi página Elizabeth Llanos, Galería Creativa y en mi canal de YouTube, Elizabeth Llanos. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar con nosotros. No, al contrario. Que se la pasen muy bonito, que descansen. Y nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias.
1: Si no tienes un sitio web, nadie conocerá tus productos. Membresía por 250 dólares al año. Tu sitio en el web, iOS y Android.